0: Het CBR heeft meerdere alarmsignalen gekregen dat de vrachtwagenchauffeur die begin deze maand een motoragent doodreed, psychisch ongeschikt was om te rijden. Verslaggever Koen Voskuil werkte mee aan een uitvoerige reconstructie van de jaren voorafgaande aan de fatale aanrijding met motoragent Arno de Korte. Koen, het CBR kreeg meerdere alarmsignalen over vrachtwagenchauffeur Edwin M. Om wat voor signalen ging het? Ja, dat waren uh,
1: signalen van niet één... maar drie verschillende uh, politieagenten. Die zeiden dat Edwin M. psychisch uh, niet geschikt was... om zijn rijbewijs te houden. Nou, één geval was al bekend. Dat was van motoragent Mike Damen. Toen die in privé tijd werd lastiggevallen door Edwin M... toen heeft hij een brief geschreven aan het CBR. Hij noemde hem een wandelende tijdbom... en iemand die nou ja, op termijn anderen of zichzelf ernstig kan gaan schaden. Maar we hebben ontdekt dat er nog dus twee andere signalen waren. Eén signaal kwam van een agent... die zag Edwin M ongevraagd met hele hoge snelheid een controleterrein oprijden... Uh, hij remde pas op het allerlaatste moment voor de weegplaten en hij vond het ook nodig om uh, in de pen te klimmen naar het CBR. En tot slot was er nog een signaal van de Zeehavenpolitie uh, die ook ja, uh, vonden dat er, het uh, dat dat ernstig genoeg was om te melden aan het CBR.
0: En ondanks al deze signalen mocht M zijn rijbewijs
1: toch houden. Hoe kan dat? Ja, het, het is nog niet eens alles, want uh, wat blijkt nou ook tijdens zijn eerste keuring bij het CBR in 2019, uh, toen had hij verzwegen dat hij ook nog een mishandeling op zijn naam had staan. In 2010 is hij twee ambtenaren van de inspectie Leefomgeving en lijf gegaan, dat had hij verzwegen en dat leidde tot een herkeuring. Als je al deze signalen optelt, dan is het uh, toch wel verwonderlijk... dat hij ook nog door die herkeuring heen kwam en zijn rijbewijs kon houden. Want dit speelt allemaal in 2019. Uh, In die periode mochten motoragenten uh, Edwin M. al niet meer staande houden... omdat dat te gevaarlijk zou zijn. Maar toch, wat er dan een beetje naar voren komt, is
0: misschien de vraag van... moet het dan eerst echt heel erg fout gaan voordat uh, dat rijbewijs afgenomen kan worden?
1: Nou ja, uh, het is natuurlijk al heel erg fout gegaan. In 2015, hij reed toen een uh, motoragent aan. Die motoragent was uh, ervan overtuigd dat het opzet was. Die hoorde achter zich de vrachtwagenmotor gierend optrekken. En toen werd hij geraakt. Ja, dat kon in de rechtbank niet bewezen worden. Die motoragent is zijn arm verloren bij dat ongeluk. Ja, uh, uiteindelijk uh, zou je zeggen, als je al die signalen optelt... had er eerder ingegrepen kunnen worden. Uh, Dat is de stellige overtuiging bijvoorbeeld van motoragent Mike Damen, Die zegt, als alle uh, signalen uh, serieus waren genomen, alle instanties goed hadden samengewerkt, dan was wel gebleken hoe gevaarlijk deze vrachtwagenchauffeur was.
0: Is dan ook het gevoel dat uh, de dood van Arno de korte gewoon voorkomen had kunnen worden?
1: Nou, uh, ik ben maar een simpele journalist die daar niet over kan oordelen, maar dat is zeker het oordeel van uh, Mike Dame, die behalve collega motoragent ook uh, een hele goede vriend van hem was. En die wil echt dat er structureel iets gaat veranderen in het systeem... eh, zodat er beter geluisterd wordt naar alarmsignalen van agenten. Want het is nogal wat dat een agent in de pen klimt... om het CBR ervan te overtuigen dat eh, iemand echt ongeschikt is om te rijden. Hij vindt dat die signalen zwaarder moeten worden opgenomen. Koen Voskel, dank je wel. En morgen is de uitgebreide
0: reconstructie te lezen in de krant en op onze site. In Frankrijk staat zwarte zaterdag weer voor de deur en niet zomaar één. Door de vliegbeperkingen zijn autovakanties momenteel aantrekkelijker dan ooit... en wordt de route du Soleil naar verwachting ongekend druk dit jaar. frankrijk correspondent Frank Renaud, goedemorgen. Is de drukte op de Franse snelwegen al misschien een dag eerder begonnen... door mensen die zeggen, nou, ik ga gewoon op
2: vrijdag weg? Nu nog niet, maar het is inderdaad zo. Mensen besluiten wel meer en meer, omdat er videos verwacht worden... om het een beetje te spreiden... Nog niet zoals het misschien zou moeten om files te voorkomen, maar toch je zal vanavond inderdaad wel gaan merken, eind van de middag al, dat mensen op pad gaan inderdaad om de files voor te zijn.
0: Ja, het zijn normaal gesproken echt al astronomische getallen, maar hoeveel kilometer file wordt er dit jaar verwacht?
2: We durven de mensen hier, de specialisten, geen voorspellingen over te doen. Maar meestal moet je ervan uitgaan dat tijdens een zwarte zaterdag in Frankrijk... de file zo rond de 800, 900 kilometer kunnen liggen. Het kan wel eens tegen de 1000 kilometer opgestapeld. Hè, op een piekmoment, zou ik maar zeggen, aanschurken dan. Maar dan heb je ook wel echt de limiet bereikt. Maar je had gelijk, er wordt dit jaar extra ducten verwacht. En dat heeft ermee te maken dat mensen niet willen vliegen. Mensen nemen meer de auto. En dan heb je het over mensen die uit het buitenland komen. Maar de Fransen zelf zijn door president Macron ook opgeroepen om dit jaar in eigen land op vakantie te gaan. Dus niet het vliegtuig te nemen om besmettingen te voorkomen. Ga in Frankrijk zelf op vakantie, zei hij. En dat willen de Fransen ook massaal doen. Er zijn peilingen gehouden. Zo'n 80% van de Fransen zou dit jaar met de auto in eigen land op vakantie willen gaan. En dat is aanzienlijk meer dan voorheen.
0: En daarbovenop zijn er dan ook nog van die coronacontroles bij de grens. Dat zal ook nog wel voor extra oponthoud zorgen, of niet?
2: Maar die coronacontroles op de snelwegen, dat zal wel meevallen. Daar hebben de autoriteiten al van gezegd. Dat gaan we doen, maar steeksproefsgewijs. Maar je kunt je voorstellen dat ze niet bij Hazeldonk gaan staan. Nee, dat is de Belgische (laughs) grens. Maar dat ze niet bij, als je Frankrijk binnenkomt, meteen zullen staan. Omdat ze snappen dat die drukte eraan komt. Maar ze zullen wel steeksproefsgewijs her en der gaan controleren. De meeste controles zullen op vliegvelden en treinstations zijn. Maar ik denk niet dat weggebruikers zich daar druk over hoeven te maken.
0: Het zal dus in principe overal druk worden. Maar waar worden de grootste knelpunten dit weekend
2: verwacht? Nou, het is eigenlijk altijd elk jaar hetzelfde liedje op Zwarte Zaterdag. Hè? Want de mensen vertrekken vooral uit de grote steden waar de meeste bewoners zijn. En gaan meestal naar de kust toe. Dus wat je vooral ziet is dat ontzettend veel mensen gaan vertrekken vanuit Parijs. Die gaan vanavond al weg. De files zullen er dan zeker in ieder geval morgenochtend vroeg al staan. Bij Lyon vooral. Lyon is het echt het meest beruchte voorbeeld natuurlijk. Waar het helemaal vast staat. Ook echt de hele dag dan. En dan van Lyon naar het zuiden toe. Naar de Middellandse zeegebieden. Ja, daar wordt het echt topdruk te verwachten. Tussen Lyon, zou ik maar zeggen grofweg, en Marseille het Middellandse zeegebied.
0: En mocht je nou ergens daar in die file staan, is er dan nog iets mogelijk? Is er een uitwijkmogelijkheid?
2: Nou ja, de autoriteit die hier zegt, ga vooral niet vannacht of zaterdag rijden. Stel het gewoon een dagje uit. Ga zondag pas rijden of vertrek eerder vanzelfsprekend. Maar dus niet op die zwarte dag, zaterdag zelf. Ja, en als je toch die zaterdag wil gaan rijden, omdat het beter is voor je reservering bijvoorbeeld. Neem dan eens gewoon de lokale wegen. Dan zie je echt de mooie kans van Frankrijk.
0: Een Vlaamse acteur bekend van jeugdprogramma's en kinderfilms... is vorige week opgepakt in een onderzoek naar vermeend kindermisbruik. De arrestatie kwam na een undercover onderzoek van de Nederlandse journalist Sven van der Meulen... in samenwerking met het Belgische HLN. Sven, goedemiddag. Wat kan je vertellen over de acteur die is opgepakt?
3: Uh, Nou ja, echt over de de identiteit uh, niet zoveel. Maar over het onderzoek kan je me alles vragen. (laughs) Laten
0: we beginnen met dan hoe zijn jullie die duistere praktijken van deze bekende acteur op het spoor gekomen?
3: Ja, nou ja, we hebben een onderzoek, we maken veel onderzoeken uh, al in Nederland en nu ook in België. En we zijn eigenlijk gedoken in het fenomeen kindermisbruik, een heftig onderwerp. En uh, we wisten dat dat enigszins aan de oppervlakte uh, zit. Het is eigenlijk voor iedereen toegankelijk uh, en dat wilden we eigenlijk bewijzen. En toen zijn we gestuurd op deze persoon. Uh, Het had eigenlijk iedereen kunnen zijn, want dit probleem is onwijs groot. Uh, Maar deze man viel ons op. En uh, uh, dat hebben we gedaan via internet. We zijn in contact gekomen met deze man via internet. Hij viel ons op door de uitspraken die hij deed over kinderen. En zijn toen eigenlijk uh, undercover gegaan door met hem uh, bevriend te raken. En hebben hem op die manier uh, alle uitspraken uh, die hij heeft gedaan, hebben we daardoor vastgelegd.
0: Ja, want vertel nog even iets meer over dat, uh, dat undercover gaan. Want je zegt we zijn bevriend geraakt, maar hoe is dat precies in zijn werk gegaan?
3: Nou, uh, we zijn ingelogd uh, op een site waarvan wij weten, wisten dat we dat we daar veel pedofielen en criminaliteit zouden tegenkomen. Um, uh, als je daarop inlogt, heb je eigenlijk binnen 5 à 10 seconden uh, tientallen mannen die zeggen dat ze pedofiel zijn. Dus dus dat is sowieso al uh, heftig. En deze man zat daar ook. Uh, Die heeft ons een berichtje gestuurd. uh, De uitspraken over uh, over een liefde uh, hebben voor kinderen. En uh, hij vertelde eigenlijk ook dat hij al ervaringen had met minderjarige kinderen. En zodoende hebben we nummers uitgewisseld, zijn we in contact met elkaar gebleven en hebben we eigenlijk maandenlang uh, uh, met hem contact gehad. Dus ik heb met hem gebeld, ik heb met hem gepraat, gewhatsappt uh, en uiteindelijk is het tot een fysieke afspraak gekomen.
0: En, En toch is deze acteur inmiddels weer op vrije voet. Hoe zit dat?
3: Klopt, uh, het is zo dat wij uh, na, na overleg hier met het laatste nieuws hebben we besloten om alles over te dragen aan politie. Uh, zij zijn een onderzoek gestart uh, naar aanleiding van de, uh, van de beelden die we hebben gemaakt. Alleen, ja, hij is op vrije voeten. Dat, dat, uh, dat is ook meteen eigenlijk denk ik het probleem. De man heeft uh, gezegd dat hij... Uh, Seksueel met kinderen, nou dat dat onderzocht moet worden, dat is natuurlijk logisch. Hè? We kunnen niet iedereen vastzetten die, die iets zegt um, en een fantasie hebben, is ook niet strafbaar. Maar deze man is de daadwerkelijk opkomen dagen bij een afspraak met een tienjarig kind. Dus je zou eigenlijk denken en in ieder geval hopen dat dat genoeg zou moeten zijn. Dat is het niet. De politie die is wel een onderzoek gestart, is ook een, heeft een huiszoeking gedaan. Dus um, uh, aan de hand van de huiszoeking willen ze nu even afwachten wat daaruit komt.
0: Dat ja, is een uh, zaak tegen uh, hem. Er, het is nog niet helemaal rond en hij is nog niet helemaal vrij dus.
3: Nee, 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 zeker. Nee, het is niet zo dat deze man uh, zonder gevolgen weer op straat loopt. Hoor. Uh, deze man is uh, opgepakt, is ook uitgebreid verhoord. Uh, de man uh, schijnt volgens onze bronnen alles wel te ontkennen. Nou, dat is zijn goed recht. En uh, uh, er zijn uh, gegevensdragers uh, in, in beslag genomen. Er zijn allerlei zaken in beslag genomen. En nu uh, wordt daarnaar gekeken of daar iets bij zit... Uh, wat eventueel uh, uh, nieuwe ontwikkelingen zou moeten, moeten geven.